0: A zenekar szerint a dobos nem zenész, csak a zenész legjobb barátja. És a különbség a dobos és a dobgép között, hogy az utóbbinak csak egyszer kell mondanod. A dobosok szerint viszont egy jó dobossal egy rossz zenekar is tűnhet közepesnek. És a zenekar a színpadon egyébként is olyan, mint a saktábla. Elől a parasztok, hátul a király. Privátrog történet. Hozzátok a dobost! A Privát történet Podcast az NKA hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült.
1: Sziasztok! Én Veres Dóra vagyok, és kollégáim, májtamás és Gelért Gábor nevében is köszöntelek benneteket. Ez itt a Privát Rogtörténet Podcast, az azonos nevű tévéműsor folytatása hangban. Arra gondoltunk ugyanis, hogy felélesztjük a műsort, és ennek első lépéseként bemutatjuk nektek a rejtett kincseinket, azokat a beszélgetés részleteket, melyek kimaradtak a régi műsorból. A következő nyolc részben dobosokkal foglalkozunk, azokkal a zenészekkel, akik jellemzően kevesebb teret kapnak a frontemberek és gitárosok uralt a világban. Úgyhogy most figyeljünk az ütősökre, jöjjenek a dobosok! Az első részben Dorozsmai Péter a főszereplő, aki jól hozza azt az igaznak bizonyuló sztereotipiát, hogy a dobosok nagyon kedves emberek, akik képesek összetartani közösségeket. Aki Péterrel beszélget, ugyanis az biztosan érzi ezt a mosolygós, barátságos hangulatot, amit a korál dobosa tud hozni magával, ha belép egy szobába. Dorosmai Péter a korál együttes dobosaként lett igazán ismert, de az Íszt zenekar is fontos epizód volt az életében. Ő alapította a TomTom stúdiót, melynek vezető hangmérnöke, illetve közreműködött zenészként és szerzőként is más magyar együttesek és előadók produkcióiban. Balázs Fecó 2020-as őszi halálát követően teljes erővel azon dolgozott, hogy Fecó utolsó kívánságát teljesítse, és elkészítse a korál Legszebb Dalaink című dupla albumát. Ez tehát a jelen, és most következzen a rock történet. Dorozsmai Péter és egy régi beszélgetés soha nem hallott legjobb részletei.
0: Hat éves korom óta zenélek, és egy normális tanuló gyereknél általában olyan hangszert kell válaszni, vagy zongrát, vagy hegedűt, vagy, tehát olyan Alaphangszert, hogyha később esetleg hangszert is vált az ember, legyen egy olyan komoly alapképzés, amire már lehet építkezni. És az ongora az ilyen. Úgyhogy hat éves koromot az ongoráztam. Nagyon szerettünk zongorázni, és az ongora tanárnő is mondta, hogy érdemes csinálnunk, mert azért beszéltem többek szemben, mert volt egyikertesvérem, és így ő is tanult zongorázni. Viszont. Sajnos nem volt igazi hangszerünk otthon, tehát nem tudtunk gyakorolni, és a mamám nagyon megsajnált minket, és ő viszont nagyon jó rajzott, és grafikus is volt meg, rajzott lapokat meg minden egyéb szép dolgot, és egyszer csak meglepet minket egy olyan zongorával, mit ő rajzolt le ami tudom, hogy így viccesnek ha, de, de hát a könnyünk kicsordult tényleg olyan ez, hogy így próbált a, segíteni rajtunk, hogy egy, ö, hangszerhez jussunk, mert hát akkor elég drága lett volna egy ilyen hangszert, venni nem tettük volna meg, és ö, lerajzott egy zongorát, is, <gül> azon próbáltunk természetesen, ezzel nem lehetett igazából gyakorolni, csak a, csak nagyon jól esett, hogy ő próbált valamilyen módon segíteni. De egy, egy pár évre rá a zongoratanárnőnknek sikerült szerezni valami ilyen, ilyen zongorát, ami nem volt annyira ö, megterelő kifizetni, és akkor azon tudtunk tovább bérban gyakorolni. Ötödikes voltam, és ö, azt hiszem, egy magyar órán beronta az osztályfőnökünk, hogy hogy baj van gyerekek, baj van, hónap után iskolai ünnepség lesz, és a iskolának az úttörődobosa az elköltözött a város másik végébe, és két, két napunk van rá, hogy megoljuk azt, hogy a, a iskolai ünnepségen, amikor behozzák a, nem tudom, a csapatzászlót, akkor... Valaki eldobolja a, a útrindulót. Megkérdezte, hogy ki az, aki elvállalja, és rögtön föltettem a kezemet. Hát egyrészt, hogy tanultam zenén, ezért a kotóval meg minden, ez nem határozott távol. Ráadásul nem is nehéz a maga az útrinduló, és hát dobolni, az, ki, ki nem akar dobolni. De egyébként a fő motiváció az az volt, hogy nem szerettem az iskolai ünnepségeket, hogy a másik ér- ott a sorba, többen kiszétülnek körülötte. Útridobosnak meg úri élete volt, mert egy órát benn már a tanteremben mindenki vár, és az utolsó pillanatban jön be a dobos és először megy ki. Tehát a kínai hűvösben mindig megvártam, és gyorsan letudtam az ünnepségeket. Úgyhogy ezért egy nagyon vonzó ajánlat volt. Úgyhogy elmentem a zeneiskolába, megtanultam a e, akkori dobtanárom Balázs Oszkár, ő tanította meg talán egy óra alatt ezt az útraindulót, de aztán ott marasztalt mondta, hogy hát ezt nekem folytatni kéne, mondom, zongorát is tanulok. Tehát azt mondja, az még különösen jó, mert hogy a ütőhangszereknél nyilván vannak, vannak olyan hangszerek, mint a vibrafon, szilofon, amihez kell ismerni, mint a, tehát a zongorista fejjel kell gondolkozni. Úgyhogy ott maradtam, és aztán egyik kedvencem lett a, a ütőhangszerszak, és a mai napig csinálom. A nagymamám vidéken lakott, Csongrádon, és Nyaranta a főjött hozzánk, de hát nekem gyakorolni kellett, és nem volt sok szoba a házunkban, egy ilyen házban laktunk, de arra emlékszem, hogy úgy tudtam a dobot fölrakni, hogy ő egy fotel volt a lábdob előtt közvetlen, és egy fotelba kötögetett éppen, és úgy gyakoroltam a dob és egy fejalgatót kellett mindig a fejére rátenni, hogy ne örüljön meg, de ő mindig mosolyukval kötötte szépen a pulóvereket, meg nem tudom mit, és elviselte, tehát ilyenkor mindent megadnak a szülők, úgyhogy, meg a szülők is. Általános iskolában is az ember próbálkozik ilyen együtt de az első nagy élményem az inkább a gimnáziumi évek alatt volt. Amikor emlékszem volt egy ilyen iskolai ünnepség és én ilyen szerény módon is soha nem beszéltem, hogy én zenét tanulok, hát úgy voltam vele, meg miért kellett volna nekem úgy elmondani mindenkinek, hogy ezt komolyan csinálom, de a az, az én az, az osztály egyik este összeült és ünnepet, és azt találta ki mindenki, hogy valamilyen meglepetés, kis produkciót talál ki, és a páran összeálltunk, aki tanult zenét a osztályunkból, valaki egy trombitás, egy zongorista, és én, én doboltam, és emlékszem, csak egy ilyen kis három bongót hoztam el a zenéskolából, és, és este volt, emlékszem a, 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 az ünnepségem, és a, elkezdtük játszani a egy óra alatt megért kis darab, darabunkat, közös darabunkat, és persze nagyon egyszerű volt, de mindenkinek volt egy kis szóló része. És akkor mindenki a trombitás szólózott, de hát nem nagyon tudott trombitálni, de a zongorista zongorázott, nem tudott zongorázni. És akkor rám került a sor, akkor ezen a hármas bongon, ez három kis robot jelent, elkezdtem így szólózgatni, és úgy mindent beleadtam, de nekem úgy tök, tök, teljesen természetes volt, hogy, hogy, hogy már ez jó sok év dobtanulás mögöttem hogy viszonylag ilyen látványos dolgokat csinálhattam, mert arra emlékszem, hogy még a parkettán ilyen egy gyújtottak égtek a gyertyák, tehát teljesen is ilyen jó hangulatos előadás kerekedett belőle, és csak az volt furcsa, hogy ilyen dobolog, dobolog, egy pisztán is nem lehetett hallani, és a végén, amikor befejeztem, akkor olyan óváció olyan volt, olyan hatalmas siker volt, hogy, hogy mindenki úgy meglepődött, hogy úristen, ezt eddig titkoltad, hogy így tud muzsikálni, és emlékszem, hogy ilyen sokkoló, de jó értelemben élmény volt nekem, és utána az egész osztály, emlékszem, amikor mentem haza a villamoson, ez a nyitott villamosok voltak ott a Váci úton, és akkor muszáj volt végig az egész úton hazafelé dobolnom, és körbeát a fél osztály, és akkor folytatni egész hazáig a dobolás, annyira tetszett nekik. Úgyhogy ez egy ilyen komoly élmény volt. Azt azért el kell mondanom, hogy ez a úgynevezett ilyen popzenei része meg, de mint klasszikus ütősen én azért játszottam ilyen, zene, ilyen ütőt zenekarba, tehát komoly darabokat is játszottam, meg ilyen zsönesz nemzetközi zenei táborba mentem el, ahol, ahol Tényleg francia, német, angol, a világ minden részéről érkező zenészekkel játszottunk mindenféle kortárs darabot, meg, meg komoly darabot, klasszikus darabot, Csajkoszkit, Bartókot, Cage darabokat, ütős darabokat. Azok nagyon hasznos és nagyon komoly élményt jelentetek számomra. Emellett, ami még egy meghatározó volt még a komoly zenei tanulásomból, hogy be kellett ugranom egyszer egy Stravinsky darabot a mennyegzőtel játszani a Zene Akadémiára. de úgyhogy két hetem volt, hogy megtanuljam, mert az, aki játszott, az éppen külföldön volt, és, és a dobtanárom kért föl, és én kapásból iget mondtam, de hát utána szembesültem, hogy az írtozatos nehéz volt a darab, tehát ilyen négy, 4 5 4 3 ilyen, szóval hogy nem lehetett kirázni az embernek a kisujjából és Emlékszem arra két hétre, hogy villamoson, buszon, mindenhol a kotta előttem volt, és gyakoroltam. Több farkas kutya, emlékszem, rámugrott a, a metró, mert nem tudták, hogy miért dobok a lábammal. És ott, hogy az ember lábán olott feküdt a kutya, ez egy idő után olyan ideges lett, hogy mit dobolok az óra előtt. De az, ez az intenzív két hétnek meg volt az eredmény, és az előadások nagyon jól lementek, és ez nagyon jó érzés volt, hogy egy ilyen feladatot az ember meg tudott oldani. A popzené része úgy volt, hogy a gimibe természetesen voltak ilyen péntek esti összejövetelek, és akkor ott kötelező volt egy zenekart összehozni. És emlékszem, hogy volt egy tínézser nevű zenekar, aki, akinek olyan tagjai voltak, mint például a Takács Domi, aki a ma, 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 mai napig énekel, a Kacor volt, aki a Beatrice-be gitározott, Vedres Józsi, és én voltam a ö, dobos és hát ott egy ilyen iskolában nagyon hálás közönsége van az embernek. És viszonylag jó muzsikáltunk, és ö, nagy sikerünk volt. És ez egy nagyon jó praxis ad egyébként, tehát hogy minden pénteken összeértünk és játszottunk természetesen fűszerezve olyan ö, olyan versenyekkel, hogy mentek a gimnáziumok között, különböző, mely giminek van jobb zenekar, és akkor elhívtuk az egyik zenekart, és akkor mindig mentek ezek a párbajok. Ez, nagyon élveztem ezt az egész e, fortyogó világot, vagy pesgő világot, úgyhogy e, hogy így tettek a gimnázium évek. Éregységi után Justin szakra jelentkeztem, ott folytattam a felsőfokú zenei tanulmányokat, és, és ahogy Bekerültem a Justin szakra, azt hiszem pár hónapra rá egy ilyen meseszerű volt az egész, egy ilyen cetli fogadott, a, egy kertesházba laktunk, az ajtóba mentem haza, hogy azonnal hívom fel a Fischer Lacit, mert Dobos keres a korál együttes ezzel a... És akkor fél három hónap találkozunk rá, nem tudom, melyik benzinkut ott, római fürdön. És hát ez, ez akkor egy elmondhatatlan nagy álom volt, hogy akkor bekerülni egy olyan zenekarba, aki ilyen, ilyen profi, és, és már akkor komoly sikereket értek el a feszójék. Úgyhogy én elmentem erre a találkozóra, nem felejtem el, egy biciklivel mentem ki, a vázon egy lány volt, a, ilyenkor, aki a mai napig a párom, és emlékszem, hogy meg, meglátták, hogy nagy, hosszú, vörös hajjal ott bringával érkeztem, és vázon egy saj, akkor már, már fischer Lasszin láttam, hogy igen, ő a mi emberünk. <gül> Elvezettem őket a, a kertesházban, volt egy dobszerelés, és akkor, akkori basszusgitáros a Scholler Zsolt, meg a Fischer Laci, meg a fecó így hárman, különböző feladatokat adtak. Úgy, de annyira vicces volt, mert ilyen, nagyon igazából ők, mivel nem dobosok, ők nem tudták, hogy hogy kell egy ilyen, egy ilyen vizsgát megcsinálni, hogy, és akkor mondtak ilyeneket, hogy ötöt is él a jobb lábaddal, hármat a ballal, nyolcat a jobb kezeddel. Szerintem még ők se tudták volna kontrollálni, hogy de de minden ilyen feladatot valahogy megoldottam nekik. Igazából szerintem ott dőlt el a dolog, hogy három számot mutattak, és nagyon-nagyon gyorsan megcsináltuk. Tehát tényleg a feccó leült a zongrához, és pár perc alatt eljátszottam azokat a számokat, amire gondoltak, és ott, ott mivel az idő is sürgette őket, és nem tudom, két hét volt rá, hogy a, a, akkor volt a budai parkban partban egy kitűzött koncert, az első koncert. És hát ez egy... Nagyon szoros határidő volt akkor egy komplet műsort megtanulni. És aztán csak egy ilyen bejátszó koncert volt előtte, egy ilyen kisebb helyen, És ők úgy látták, hogy én ezt a feladatot meg tudom addig oldani. emberileg meg mindent. Hát amennyi idő alatt ilyenkor szimpatikusnak lenni, egymásnak szimpatikusak voltunk. És, és azt mondták, hogy beleférek, hogy csapatba próbáljuk meg együtt. Kéthetes próba után. Ez rögtön egy ilyen komoly megméretetés volt, és a budai ifjúsági parkban játszottunk, de hát akkor még nem volt ez a profi technikus gárda, hogy előre mindent beállítani, csak fő és játszani. Ott valahogy úgy adódott, hogy a közönségben volt már az ifjúsági parkban, teljes zsúfolt ház volt, emlékszem, nyár este volt, nagyon jó hangulatú este volt. És muszáj volt, a technikusok szóltak, hogy muszáj kimennem, be kell állítani a hangszereket, hát ilyen, szan, ilyen hangbeállást kellett csinálni. És hát kezem, lábam remegett, hát most életemben először ennyi ember előtt, a korállal és nem játszottam ennyi, ennyi embernek és a, a zenekarral sem. Egyetlen egy nagyon pici bejátszó bullying volt valahol ott a Dunakanyarban, már nem is emlékszem, hogy hol, egy kis klubba De de hát kimentem, és akkor elkezdtem a lábdobot rúgatni, a lábát, igen, a közönség persze tudta, hogy új dobos van, és kíváncsiak voltak, hogy ki lesz az új jövevény. Na, akkor népszerű volt nagyon a zenekar, elkezdődött a lábdobbal, pergővel, ütöttem, ütöttem, és akkor emlékszem, hogy beszélt a, 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 a keverő ember, hogy na akkor most, létszerűen játsszál úgy mindenen egyszerre csak arra emlékszem, hogy elkezdtem így dobolni, és egy ilyen kisebb dobszoló kerekedett belőle, és ugyanaz, mint annak idején a gimnáziumban, hogy egyszer csak ilyen néma csönd lesz, mondom, Úristen, itt végem van most, itt pusztulok rögtön, mert nem tudtam, hogy mi ez a nagy csönd, és emlékszem, hogy letettem a dobberőt, akkor olyan, olyan fülsiketető sikítás volt az, az ifjúsági parkban olyan, olyan taps volt, és olyan, olyan, olyan olyan öröm sugárzott felém, új éreztem legalábbis, hogy, hogy ott még mielőtt egy hangot játszott volna a zenekar, ott, ott megnyertük azt az, 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 az nap esti csatát, az csatát, úgyhogy. Sok kedvenc koncertem volt, meg hát sok fele játszottunk, hát ilyen nagy koncert, itt persze rögtön mondhatnám, hogy ez a Budai Éjfélsági Park ez egy kez, olyan ö, mély nyomot hagyott bennem, hogy ez egyik kedvenc koncertem volt, de mondhatnám a, a kis törjön, a koncerteket, ahol rengeteg ember volt, és, és a, emlékszem, hogy ott is eső ellenére is, mert volt, hogy el, elindult az eső, és a, pont a neállj, volt játszottuk, elerett az eső, de a dobszóló végére biztosan olyan hatása volt, hogy az eső elállt, hogy nem tudom. <gül> <gül> és a, a hihetetlen hangulatú koncert élmény volt az is, de mondhatnám a, a külföldi koncerteket is. Például Kubában nagyon jó volt játszani, mert Kubában ott nekik ez a korán muzikája, hát az, az semmit nem mondott nyilvánvaló, de hát ott a, a ritmus a vérükben van, és mindig amikor a, a dobszóló volt, hát annak volt talán a legnagyobb siker, és azt mindig élveztem, mert a, az európai feje való dobos gondolkodás más, mint az ottani latin gondolkodás, és nekem a latin doblás nagyon izgalmas és érdekes, és újszerű volt nekik meg, nekik, meg ezt tetszett, és mindig nagyon nagy sikere volt, és ezt, azt nagyon élveztem, hogy tetszik nekik. Nem volt akkor a lemezboltokban olyan dömping, mint most, hanem megjelent egy hónapban nem tudom, ennyi, egy darab bakelit, mondjuk csak, csak nagyságrendben volt. Volt 8-10 zenekar talán, ami, aki, aki kiadhatott egy lemezt. Lehet, hogy nem pontos a szám, de a lényeg az, hogy sokkal kevesebb. Tehát az egy sokkal nagyobb esemény volt, ha megjelent egy, egy, új, egy új anyag. És viszonylag gyorsan, miután belekerü- bekerültem a zenekarba, elkészítettük az első lemezt. tehát a Hungaroton akkor megkaptuk a, 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 úgymond a, a szabadutat, hogy engedélyt, hogy fővessünk egy lemezt, ami nagy, nagyon nagy élmény volt, és új dolog számomra is, hogy bemenni a stúdióba, és úristen, mi lesz, hogy lesz, de azt, hogy az ember elkészít lemezt és az a boltokba, ott utána ki van, egy olyan hatalmas ö, sikert hozott a zenekarnak, hogy, ö, hogy természetesen hatalmas változás hozott mindenkinek az életében. Úgyhogy megsokszorozottak a, a koncertmeghívások, az utcán utána fordulnak az embernek, hogy látják a Borison, úgyhogy hát... Nyilvánvaló, hogy a fordulatot hozott, nem beszél arról, ha csak a példányszámokat nézzük, hát akkor 150 ezer lemezt adtunk el abból. Hát most, most 2006-ban 7500 az arany Tehát a, Ott a, hiszem, a három ilyen komolyabb lemezből, a első három korán lemezből, az 450 ezer körül ment ez a rettenetes nagy szám. És ennek arányos volt a siker is. Mindenkit vártak rajongók, és a koncertek után tényleg számtalan rengeteg rajongó jött. Ha turnéba voltunk, akkor ott vártak a szállodába és hát ilyen házi bulik, meg mindenféle spontán történet szerveződött. De hát ez ezzel jár. Én úgy emlékszem, hogy a Fischer-Lacika volt a leg <gül> mindig általában váltotta ilyen barátnőket. És arra emlékszem, hogy néha már úgy összekavarta, hogy ki, melyik barátnőt hívta este, amikor a mikrobuszból kiszállt, és emlékszem, kiraktuk a, a lakásába, és akkor, hogy ment be a lépcsőházba, néha nem kapcsolta a fő és már várták a barátnök, de egyik este úgy volt, hogy kettő együtt ment, és csak ilyen reti, retikű csatára emlékszem, amikor a két barátnő összeöregedett a Fisárlat. Azóta emlegettük. Természete van neki, hogy nagyon toleráns, és soha nem volt a normális mértéknél jobban féltékeny, úgyhogy ő látta, hogy, hogy én szeretem csinálni, mit csinálok, és ezt elfogadta, hogy ez a szakma, ez azzal jár, hogy az embernek sok rajongója van, és sok csaj várja utána a koncert öltözőjébe, vagy a kiáratnál, úgyhogy de de ezt én módon kezdettük mindig, tehát én hoztam, oda vissza nem hoztuk egymást olyan helyzetbe, hogy ebből bármikor konfliktus lett volna, úgyhogy hogy szerencsére ez, ez, ez nem volt soha probléma. Komolyan soha nem gondoltam volna, hogy nekem, egy, egy zenész persze szeretne külföldre kimenni és kint sikereket elérni, de a digitális gondolatos igazából komoly formában nem fogalmazatott meg bennem soha. Én jól éreztem itt magamat. Lehet, hogyha nem így alakult volna az életem, akkor, akkor ez a szándék meg lett volna. Olyanok voltak, hogy a, hogy a, a, a gyerekemnek meglegyen az a lehetősége, hogy, hogy egy kicsit szabadabban mozogjén a világban, és olyanokra gondoltam, hogy azt kellene csinálni, ha majd szülés előtt egy hónap alakul menjünk, ültessük fel a repülőre a ugye a mamát, és akkor ha kényszületik mondjuk Amerikában, akkor, akkor az ottani törvények szerint akkor ilyen kettős állampolgársága van, és akkor szabadabban, szabadabban mozoghat. Ilyenekre gondoltam, de hát ez nem ez ilyen önzőtlen módon, inkább a fiamra gondoltam, nem, nem magamra. Volt, hogy ilyen, úgynevezett eh, ellenzenekaroktól idézőjel tehát konkurencenekaroktól ajánlatot kaptam, hogy át dobolni. Emlékszem, annak idején még az Edda keresett meg, eh, eh, hogy mi lenne, hogyha átmennék, csak hát ez, 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 ez abban az időben ez ilyen majdnem ilyen árulással felért volna ez a dolog, és ahol, a lelkismeretem nem egette volna. Akkor lehet, amikor még hívtak ráadásul, talán még egy ilyen nagyon sikeres zenekar is volt az Edda. És emlékszem, hogy behívtak a annak idén még a pesties szerkesztőségében a, a Bálint Pécer és a Fábián Tibi, hogy, hogy őt ilyen kapcsolatot tart, hogy közvetítsen, hogy megpróbáltak rábeszélni, hogy hátha esetleg rávennének arra, hogy a Edda-ba elmenjek dobolni, de én persze szeretem az eddát, még nem volt ele semmi bajom, de hát ez... Inkább ilyen kikopott ez a dolog, tehát nem volt ilyen éles váltás. Én legalábbis nem így éltem meg, hogy na most akkor most vége a világnak, és egyik pillanatra a másikra abba hagytuk. Rengeteg bulit játszottunk, tehát ilyen, ha előveszem, meg vannak a régi naptárjaim, kis naptárt hordtam mindig magamnál, és ilyen évi 150 biztos volt átlagban. Tehát ez rengeteg, tehát 5-6 éven keresztül folyamatosan annyit játszani, az ember nyilvánvalóan úgy érzi, hogy egy picit vissza kéne venni a gázból, egy picit pihentessük a dolgot, és akkor folytassuk. De ez nem úgy történt, hogy most abba hagyjuk, és soha többet nem lépünk színpadra. És az idő azt igazolt, hogy végül is folytattuk, megcsináltuk, csináltuk. Tehát nem hagytuk abba, meg soha nem volt így deklarálva, hogy na most akkor vége akkor korának. Mert ez nem így történt, csak kevesebbet játszottunk. Úgy érzem, egy életre való adagot, koncertadagot lejátszottunk akkor. Meg természetesen én, mint zenész más is csináltam, de mázzenekarba is játszottam utána, volt az Ízt együttes, meg az Ákossal is játszottam, és voltak ilyen session formációk is, és akkor már a, 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 a építettem egy stúdiót, és a stúdióban is nagyon sok felvétel volt, és így a zenei éjségemet úgymond ez így kielégítette ezt, hogy be egyrészt a színpadon is voltam, meg a stúdióban is voltam sokat. Tehát ezt én nem értem meg ilyen veszteségnek. Amikor a kis studión, azt hiszem, az 97-ben volt, és ott színpadra nem tudom hány év után. Ott nagyon jókor jöttünk vissza, mert a közönség is úgy jött el, hogy újra a gyerek fölidézze azokat az éveket, amikor ő ott csápoltak a koncerteken, és ott az, az megható volt, hogy énekelték ugyanúgy a dalokat, többen gyerekükkel, arcáikkal, minden. Tényleg, tényleg nagyon jó volt, és, és mint minden zenekarnak az életében, kint is így van, hogyha visszatér, akkor, akkor, akkor hát valahol mindenki az élén, hogy a régi nagy számokat hallja, de ez, ez mindig így van. És, és arra meg eljönnek, és mi meg ezt betartottak, és nyilvánvalóan amellett, hogy játszottunk új lemezről, új számokat, és azért mindig a lágereket kötelező eljátszani. játszani. Olyan, mint egy, nem tudom, egy család nyilvánvalóan, hogy, hogy mindenkinek vannak persze nyűgéi, meg hibái, meg gyenge pontjai, meg rossz napjai, de ha ismer az ember a másikat, akkor, akkor ezt elfogadja, és, és bizonyos szituációkban nem nagyítja akkor arra, hogy ebből olyan konfliktus kerekedjen, hogy az megkeserítse a, a egymás közti viszonyt, vagy a egymás közti életet. Nem is tudom, hogyha egy egyesével végignézem a tagokat, hogy nem is volt olyan, olyan szituáció, hogy valamilyen vére véremenő vita legyen. Persze ilyen egészséges viták vannak, hogy így kéne csinálni, úgy kéne csinálni, de, de soha nem mérgesedett el. A Fecó nagyon jó muzsikus, ezért nagyon tisztelem. Tehát a mai napig, ha ő egy jó Hemond szóló kell, vagy, vagy akár zongorázni, akkor őt nagyon szívesen hívom más zenefelvételre is, és ez nagyon tisztelt remélt, hogy valaki ennyire képzett muzikus és összönösen is nagyon jól érzi ezt. Emberileg meg mindig toleráns volt mindenki így a zenekaron belül, ő a zenekarvezető egyébként, de ezzel soha nem élt vissza, hogy úgy diktáljon, hogy az embernek ilyen rossz érzése legyen, és hogyha segíteni kellett akár a tagokon bármilyen módon, akkor ezt ő megtette. Tehát ezért... A, a felszólt nagyon is, és szeretem is. Ha tovább megyünk, a Fischer Latt, itt meg azért szeretjük itt a zenekarban, merő kisebb szegmensét látja így a, a dolgoknak, azon belül, tehát mint egy ilyen zenészt, tudom, szeretett nagyon, nem tudom, Csajozni, szerette az otthoni dolgokat jó kézbe tartani, jó erősítője legyen, jó wifi, és akkor neki ez egy jó, jó bulikat csináljon. Tehát körülbelül ebbe a, ebbe a közegbe mozgott, amivel ami semmi baj nincs, de ebből nem is nagyon szokott kilépni. De nagyon jó jó indulatú, és nagyon, nagyon jó ember, tényleg jó vele barátságban lenni. A Samu meg a tényleg a zenekarba, olyan humorérzéke van, hogy egy folyamatos jókedről gondoskodik, tehát amióta ismerem a Samuza állandóan, Ána csak csak kedv van körülötte, úgyhogy ha csak ezt nézzük már, ez, ez, ez magában nagyon jó. Amellett persze mindenki, a Lacika is, meg a, a Samuisi nagyon jó muzsikus, és, és a, a, a zenei együttlétek is teljesen rendben voltak. Nagyon gyorsan tudtunk dolgozni, soha nem voltak hosszú, fárasztó próbák, indokolatlan hosszú, fárasztó próbák, úgy érte. És, és emiatt, mivel az emberi oldala és meg a szakmai oldala is rendben volt, ezért volt egy ilyen nagyon jó kapcsolat, barátság mindennyian közt. Samu nagyon jó barátom, hát amikor a előző basszusgitaros elment, akkor azért is gondoltam, hogy a Samut kellene a zenekarba elhívni. Mielőtt egy másik zenekarba játszott, szóval a Vastapsba, és akkor talán egy ilyen tánza pont a, homok a szélben játszottuk, akkor ő a Vastapssal lépett fel azon a tánza és akkor utána az őtözőbe. Azt akkor kérdezte meg, hogy nincs, nincs kedve esetleg váltani és hozzánk és ő örömmel igen mondott, a Samúval sok ilyen házibulin összejöttünk, ott a hegyen lakott még, és a... hozta nagy... kanában ilyen ribizli bor, azt hiszem, ami volt a nagypapájától, és akkor hosszú ésséken elbeszélgettünk, hogy nagyon jó ilyen házibuli élmények annak, és ö, egyszerűen jó zenész, jól érzi az ember vele magát, és ez kézen fel, hogy akkor elhívja őt, hogyha éppen kell egy, egy baszúgygítás a zenekarba. Én ezt úgy elfogadtam mindig, hogy ez egy ilyen zenekar, ilyen romantikus, egy kicsit rokkos, de soha nem éreztem, hogy ezt most gyökeresen meg kéne változtatni. Szerintem nem is lett volna hiteles, ha most elkezdünk ilyen, ilyen nagyon-nagyon kemény rockzenét játszani. Azt szerintem nem a fejtszó lett volna, meg nem, nem a többi zenész itt biztos, hogy levetette volna magát, mint egy idegen testet.